0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 19 de mayo, del 2021, siendo este nuestro episodio número 18 de la segunda temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y ustedes saben que a mí me encanta siempre eh, poder presentar proyectos nuevos, especialmente si son cooperativas y buenas noticias para el país. Y hoy es uno de esos días, es uno de esos episodios y hoy voy a estar compartiendo con la cooperativa de Pirucho Coop y tengo varios representantes de ellos aquí en la tarde, de, en la mañana de hoy. Y es que esta es la primera cooperativa eléctrica en Puerto Rico y vamos a, a conocerlo, este proyecto, en la mañana de hoy. Así que me acompaña Antonio, que es el segundo vicepresidente o el primer vicepresidente de la Junta de Directores. Primero, muy bien. Pues saludos, Antonio, bienvenido. También me acompaña Feliciano Rodríguez, quien es el secretario de la Junta de Directores. Bienvenido, Feliciano. Gracias, Gracias. por estar acá. Y también me acompaña José Luis Ortiz, quien es el tesorero de la Junta de Directores de la Cooperativa. Saludos, José Luis, bienvenido.
1: Saludos, buenos días.
0: Gracias por aceptar la invitación y estar acá y conversar conmigo un rato sobre este proyecto, que es un proyecto que. que a todos los proyectos cooperativos a mí me encantan, ¿verdad? Pero este en particular tiene. Eh, unas particularidades ¿no? que, que los hacen distintos a otras formaciones cooperativas que nosotros hemos estado acompañando ¿verdad? en el proceso. Y es que aquí yo he visto bien presente el sentido comunitario en la creación de la cooperativa. Cómo se han vinculado otras entidades dentro de la comunidad para hacer un proyecto que algunos pudieran decir que eso es como utópico, ¿no? Eso tal vez es muy difícil de llevar a cabo y ustedes han demostrado que pese a huracanes, que pese a pandemia, que pese a terremotos y todas las crisis que ha pasado en Puerto Rico, ustedes han ido dando pasos muy firmes en el desarrollo de la cooperativa de Pirucho Coop. Así que por eso, ¿verdad? Eh, 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 ustedes son parte de mis preferidos <ríe> en los modelos de proyectos cooperativos. Pero muchas personas tal vez estarán con, eh, preguntando qué es eso de Pirucho, porque esa cooperativa se llama Pirucho Coop. Y yo sé que eso tiene que ver con la comunidad en la cual ustedes están ubicados. Así que me gustaría que alguno de ustedes me pudiera describir lo que es el barrio San Salvador en el pueblo de Caguas, para que las personas puedan ubicarse un poquito más. ¿Con quién hablo?
2: Antonio, ¿tú que estás ahí en la falda del Pirucho?
0: Cuéntame, Antonio, ¿qué me puedes decir de este barrio San Salvador de Caguas? Ok,
3: bueno, el barrio San Salvador de Caguas, es el barrio más distante que nosotros tenemos de la ciudad, del pueblo. Eh, está a unos ocho kilómetros. Es uno de los barrios más grandes en territorio que compone el municipio. No el más poblado, sí es el, el mayor de los mayores. Es una comunidad de muchos recursos de agua donde nace el río Turán donde hay una flora y una fauna que es admirable porque todo esto está generalmente en conservación, es un pulmón de Puerto Rico podríamos decir, no solamente del municipio de Caguas nosotros hemos puesto el nombre de Pirucho Coop a la cooperativa eléctrica, porque estamos de frente a el, a el monte más alto, que se torne, eh, el barrio San Salvador, y por eso nosotros hemos puesto Pirucho Co. Que es como nuestro símbolo, y, y de ahí se parte toda esta, lo que nosotros hemos llamado la energía eh, eléctrica Pirucho Co.
0: Me encanta, Antonio, que puedas describir, ¿verdad? Porque le cuento a los que nos están sintonizando que la primera vez que yo eh, visité la comunidad, la visité con Giancarlo Rosario. Él me escoltó. Giancarlo en ese momento trabajaba para FideCop y él me dijo, te voy a acompañar en el camino porque suele ser un poco eh, retirado, ¿no? Y tal vez te pierdes un poco y demás. Y yo sentía que estaba como de camino para el yunque porque literal, mucho verdor, muchas montañas, pero lo que nos explica Antonio de esa montaña distintiva, ¿verdad?, que se llama Pirucho, nos acompañaba prácticamente en todo el camino, es súper es grande y, y te acompaña en el trayecto en las instalaciones donde está, donde se está reuniendo la cooperativa y donde, donde están ubicados, así que los que no hayan visitado la comunidad pueden darse la vuelta porque es una comunidad bien bonita eh, y es como estar en un campo eh, muy cerca, ¿verdad? Porque uno pudiera decir que está tal vez en otro pueblo, pero todavía estamos en Cagua. Así que gracias, Antonio, por esa explicación. Entonces, deciden entonces ponerle el nombre de Pirucho Coop a la cooperativa, pero ¿por qué entonces en este proyecto, que ahorita ustedes van a, a decidir o, o va a explicar en qué consiste el proyecto de la cooperativa, pero ¿Cuál es la semillita Porque ustedes deciden, no, nosotros queremos desarrollar una cooperativa para esta necesidad que nosotros tenemos en la comunidad? ¿Cómo llega esa idea?
2: Bueno, eh, ya se había explorado el hacer una microred solar cuando eh, vivía el, el alcalde William Miranda Marín. Tenía esa visión y quería empezar ese proyecto precisamente en el barrio San Salvador por las dificultades que tenía la electrificación de la comunidad, cada vez que había algunos vientos fuertes, una tormenta, se caía el sistema. Y, y designó a Juan Rosario, que todos conocemos, un gran ambientalista y trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y él estuvo haciendo unas orientaciones en el barrio, pero ese, ese paso no prosperó porque todavía faltaba como que cuajar la necesidad y la sensación de urgencia. Y eso lo dio el huracán María, que dejó la comunidad prácticamente ocho meses sin servicio eléctrico. Y justo tan pronto eh, se cayó el sistema, al mes siguiente ya estaban los líderes de la comunidad reuniéndose para ver qué, qué se podía hacer y hablando de una micro red sin saber de qué se trataba. Entonces eh, hubo felices coincidencias. Una de ellas fue que un grupo amigo de la Iglesia Católica que se llama el Movimiento por un Mundo Mejor, al que yo pertenezco, eh, estaba explorando en San Juan con eh, entidades privadas eh, que pudieran también orientar a comunidades sobre cómo establecer microredes solares. Y eso, eh, los contactamos, vinieron y se hicieron seis talleres en el barrio, con más de 100 asistentes cada vez durante seis semanas seguidas eh, para hablar de esto. Entre esos estaba el grupo Boja Activa que dirigen Dayani Centeno y Ricardo Díaz, dos amigos eh, que son animadores comunitarios también. Y y entonces, con esa orientación, la comunidad decidió que sí, que queríamos hacer un proyecto comunitario. Ya en la comunidad hay una organización que tiene cuatro décadas de establecida, que se llama la Comunidad Organizada de San Salvador, la COS, que fue la que acogió esa idea y le, y le dio promoción. O sea, que antes de, de lanzarnos como cooperativa, hubo un, un paso previo de líderes de la comunidad para explorar la cosa. Se hizo una, un intento de captar inversionistas privados desde Estados Unidos que se beneficiaran de las exenciones de impuestos a los que invierten en sistemas solares allá, pero después de un año de intentos no funcionó. Era complicado la, la logística de cómo atraer ese capital, tener una organización en Puerto Rico, eh, la transferencia de fondos, la, levantar el sistema, los permisos, etcétera. Y una vez que paramos esa decisión, entonces ya eh, teníamos explorando poco a poco la posibilidad de una cooperativa. Y es que entra en, en, en escena Fidecoop, la Liga de Cooperativas, eh, Jesús Obrero, que nos ayudó desde el principio, desde la primera fase de, del primer intento, eh, perdón, eh, Jesús Obrero, y eh, también eh, de seguros múltiples. O sea, tuvimos amigos cooperativistas, que nos empezaron a dar la mano y orientarnos y este modelo conectaba perfectamente con la comunidad, porque es una comunidad donde cada vez que hay una necesidad se juntan los, los vecinos y, y nos conocemos, yo soy de ahí, natural de ahí, soy el sacerdote de la parroquia y esa fue una de las posibilidades de que eh, tuviésemos la colaboración de la iglesia y de otras iglesias, eh, y entonces hacer un proyecto de, de verdad comunitario de, de, de amplitud. Generalmente las cooperativas las empiezan los socios interesados. Pero en este caso, esto es un producto que le interesa a toda la comunidad. Aunque somos 66 socios en este momento, sigue creciendo. Pero cada to, vez que convocamos, el barrio entero pues se hace presente O sea, que es un proyecto que va más allá de los socios de la cooperativa.
0: Y me encanta, ¿verdad?, eh, lo que usted menciona de que ya existía una organización comunitaria, que eso ayudó y que da pie, ¿verdad?, a que ustedes examinaran proyectos eh, con mayor viabilidad, ¿verdad?, con una con una estructura de, de trabajo en equipo de la comunidad, que eso es muy necesario para proyectos como lo que ustedes están eh, desarrollando. Y también, qué que bueno que, que me trae ese dato, porque cuando yo hablaba de que esta es una cooperativa con mucho vínculo y con mucha raíz comunitaria, definitivamente eso se veía mucho en la creación de cooperativas en el pasado. Y nuestros precursores nos hablaban de eso en, nuestro, en nuestros textos, en nuestros libros, ¿verdad? De cómo se formaban las cooperativas. Cómo se vinculaba incluso las iglesias en la creación de las mismas, pero eso tal vez eh, con el paso del tiempo pues se ha perdido un poco, ¿verdad? Pues porque pues ahora se cobija más en grupos un poco más pequeños, ¿no? Entonces, cuando conozco este grupo, esta cooperativa, me remontó, ¿verdad?, a lo que uno ha estudiado sobre el cooperativismo y ha sido un proceso súper bonito eh, ver, ¿verdad?, que cada uno de ustedes ha puesto su granito de arena. Qué bueno que usted especifica de que usted es sacerdote, que ustedes no tenían ni idea de, ¿verdad?, de, de todo lo que tiene que ver con proyectos de energía renovable y sé que es algo que ustedes, eh, son retos que ustedes han ido cumpliendo, educándose, buscando los asesores, ¿verdad? Y las personas que les pueden ayudar eh, en esta necesidad súper importante para la comunidad. Entonces, Feliciano, me comentó que en la actualidad son 66 eh, socios de la cooperativa, pero ¿cuántas familias ubica en la comunidad?
2: Quizás José Luis nos puede dar más detalles sobre eso.
0: Cuéntame, José Luis.
1: Sí, la, la comunidad eh, tiene alrededor de unas 700 familias, y alrededor de unos 2.700 eh, residentes a, a, a través de, de todos los sectores de la, de la comunidad.
0: Y exactamente eh, el proyecto que ustedes quieren hacer es colocar placas solares el, en cada sí. una de las casas. Específicamente eso es lo que ustedes quieren llevar a cabo. Cuéntame, José Luis.
1: Sí, eh, sí las instalaciones son, son individuales. O sea, que la, se colocan las... Tanto las baterías, la, los paneles solares, de, eh, eh, de, arriba de los techos de, la, de las casas. Y, y básicamente pues, eh, se determina la, la instalación basada en, lo, en el consumo promedio que tienen la, las residencias.
0: Y eso sería la construcción de la micro red, que ahorita Feliciano también nos no, no, no dialogaba.
1: Sí, sí. lo que pasa es que esa fue la idea original, una micro red, pero en esta se interconectaban residencias eh, y ese modelo eh, se modificó posteriormente debido a, a, la, a la complicación que había en, en pasar cable, ya sea soterrados o, o, o por aire para interconectar las casas eh, debido a, a los permisos que habría que conseguir con las entidades gubernamentales con las dificultades que hay con los registros de las propiedades en esas áreas, en, la, en, en, en cuya mayoría son eh, herencias que vienen de, de, de a veces de tres y cuatro generaciones atrás. Y para evitar ese tipo de complicación, pues, eh, propusí, eh, eh, determinamos eh, utilizar eh, instalaciones individuales que cada, cada casa pues, funciona eh, independiente de, de las otras.
0: Ok, entiendo. Y hey, Antonio, te pregunto, en la actualidad, ¿cuántas casas ustedes han impactado que tienen ya al, eh, parte del sistema instalado? Antonio, ¿me escuchas? Ay, yo creo que ahí... Hay...
1: Sí, parece que perdió la conexión.
0: Sí, ok, pues sí, quién me contesta ahí? Pero actual,
1: ah, actualmente ah, hay, sí. o, hay ocho sí, residencias entre... que tienen las instalaciones, eh, gracias a la aportación la de fundación comunitaria, estas ocho casas están, están todavía en proceso de prueba y eh, básicamente tenemos pues unos pequeños problemas eh, de que básicamente hemos confrontado con, eh, con algunos enseres y los paneles solares, ya que estos, estos paneles fueron, fueron donados hace un tiempo atrás y cuando se hizo el diseño, pues básicamente... Eh, la determinación de la cantidad de placas pues resultó por debajo de lo que necesitaban la residencia, ya que el rendimiento de estas es menor a lo que se esperaba eh, probablemente por el, el tiempo de la fabricación de estas así es que ya esa 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 primera fase pues básicamente está en espera pues de de, de darle fine tuning a, a, a los detalles que nos quedan y ya estamos en el proceso de, de una segunda fase.
0: Excelente. Y usted acaba de mencionar algo muy importante que, que no, no lo había mencionado y es el trabajo de Fundación Comunitaria en esta comunidad y en el desarrollo de esta cooperativa y de otras entidades que ellos, ¿verdad? Otras comunidades que ellos también están impactando. Así que quiero reconocer, ¿verdad? El trabajo que está haciendo la Fundación Comunitaria, específicamente David Haddock y, ¿verdad? Y su equipo de trabajo, el director ejecutivo también, el doctor Colón, eh, porque sé que han dado, ¿verdad? La milla extra para para que estos proyectos se estén eh, desarrollando. Empezaron con otros, ¿verdad? Con otras comunidades, sé que han impactado la comunidad de Toro Negro, en Ciales, este, y ahora están con ustedes y otras comunidades también. Así que gracias a la fundación sí. y al equipo, ¿verdad? Porque sé que han dado eh, el todo para que estos proyectos se estén llevando a cabo. Entonces, Sin José,
2: ajá, que aprendimos que no hay que ser experto para atreverse. Eh, hay que tener corazón y, y, y entusiasmo en buscar y tocar puertas porque de verdad que no sabíamos nada, no teníamos un solo centavo, pero un solo centavo y con las manos amigas y con el talento local nosotros hemos identificado también seis eh, profesionales y técnicos de la misma comunidad eh, algunos son peritos electricistas, otros son ingenieros eléctricos otros son instaladores de, de sistemas solares a nivel privado, y ellos están abiertos, nos hemos reunido varias veces, a incluso la, considerar la posibilidad de crear una compañía local que sea la que se encargue de las instalaciones, o sea que como se pide en todos los sistemas de empresarismo y en el cooperativismo, que esto cree, genere empleo, genere riqueza local y desarrollo y, y eso es algo que ya estamos vislumbrando, eso como decía José Luis, ya, las primeras ocho casas así las llamamos el proyecto piloto, ahí es que estamos aprendiendo y, y por eso pues estamos viendo qué cosas fallan, qué, qué cosas necesitan corrección para las próximas. La segunda fase contemplamos 10 casas y ya tenemos identificadas quiénes pudieran ser preliminarmente y estamos tocando puertas para la adquisición de financiamiento, porque en todo esto, como se sabe, esto es una, una empresa y requiere una inversión fuerte para comprar los equipos para entonces que la gente vaya aportando al pago y, y el saldo de los equipos, pero al principio hay que tener el dinero en mano o el financiamiento.
0: Claro. siendo
2: una entidad pequeña, pues hemos, hemos requerido que, que haya donaciones y todavía estamos, o sea, ajustando todo lo que ha habido que reponer de esos paneles. Eh, hay unas cantidades ahí que tenemos que, que, que aportar. Y, y así estamos, tocando puertas, agradecidos de las hermanas cooperativas que siempre han colaborado también con nosotros.
0: Y Feliciano, nos dice entonces que la segunda fase van a ser otras próximas 10 casas. ¿Ustedes visualizan eso para el próximo año, para el 2022, o estaríamos hablando para hasta finales del 2021, o para cuándo sería?
2: Eso, eso empieza ya.
0: Eso, sí. muy bien, muy bien, muy bien,
3: qué bueno, no, qué
2: bueno. Estamos tocando puertas y el municipio autónomo de Caguas, se ha ofrecido a darnos un, un empujón de, de financiamiento inicial y, y estamos en todo lo que son los documentos, permisologías para esto. Eh, hay que recordar que al ser una compañía eléctrica, es una cooperativa especial eh, de energía, re, requiere la supervisión eh, del negociado de energía de Puerto Rico. Contrario a otras cooperativas que se regulan con COPEX, nosotros nos regulamos con el negociado de energía, y eso supone, pues, atemperar todos los reglamentos y todas esas cosas con los reglamentos y las leyes que van surgiendo. Todavía se están elaborando algunas de esas cosas. Y nosotros hemos sido pioneros en ese sentido porque somos la primera cooperativa certificada desde el primero de marzo pasado y como decía, cooperativa de energía eléctrica. Y, y ha servido como un laboratorio y nosotros queremos que sea replicable todo lo que hemos aprendido lo tenemos disponible, hemos conversado con mucha gente que se ha mostrado interesada en reproducir este modelo y estamos documentándolo todo, de manera que esto se pueda usar para que la transferencia de conocimiento sea un, un valor eh, común para el cooperativismo en Puerto Rico.
0: Y entonces aprovechamos este espacio, ¿verdad?, para comunicar de que están abiertos para donativos. Eh, la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas aprobó un donativo que se le va a estar haciendo llegar a la cooperativa. Eh, hay otra cooperativa que sé que también están en esos trámites, así que hacemos un llamado a las cooperativas para que, ¿verdad? Para que puedan poner su granito de arena eh, ahora estamos en pandemia, pero eventualmente ha, ha salido dos reportajes de este proyecto en el periódico Puerto Rico Cooperativista, así que todos aquellos que todavía quieren conocer un poco más en qué consiste el proyecto, cómo lo están desarrollando, pues pueden también tener información eh, escrita acerca de este proyecto, eh, o igual eh, todos los tres caballeros que tengo aquí en la mañana son súper accesibles, y pueden entonces también brindar información para todas aquellas personas o comunidades que quieren aventurarse y que necesita porque aquí estamos hablando de que son necesidades que han salido a flor de piel luego de las de, de los acontecimientos catastróficos que ha, sido, ha tenido la isla Puerto Rico y tal vez hay otras personas que quieren eh, lanzarse a hacer proyectos como este y entonces pues ya saben que aquí tienen un ejemplo a seguir y que pueden entonces emular eh, los pasos que ellos han dado. Así que les hago una pregunta. Bueno, ahí tenemos un saludito, José Francisco Rodríguez Virella nos dice Sabra un saludo y un abrazo solidario. Viva Pirucho Coop, ejemplo emular. Sí, estoy totalmente de acuerdo con José Francisco. Y también aprovecho para felicitarlo porque Mayo es Mete la Radio y José Francisco es como que la voz eh, radial y televisiva del movimiento cooperativo. Así que muchas felicidades, José Francisco, y gracias por el trabajo que haces por el, ¿verdad? Por el movimiento cooperativo. Entonces les decía que ahora me gustaría que me dijesen tal vez el paso más difícil para ustedes a la hora de crear esta cooperativa de Pirucho Co. ¿Cuál ha sido? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué, qué ha sido lo más complicado, los más dolores de cabeza? Eh, no sé, ¿qué me pueden platicar ahí?
1: Eh, José Luis. Bueno, yo diría que, que al principio tuvimos la... La, la dificultad, básicamente porque por era la, 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 primer, la primera vez que nos enfrentábamos a ese proceso de eh, trabajar con, lo, con los requerimientos y los permisos del negociado de energía, básicamente.
0: Y recuerdo que el negociado de energía tenía el reglamento y el reglamento era en inglés uno de los pasos al principio que hizo la Liga de Cooperativas fue traducir ese documento en español, tratando de ayudar en cosas simples, ¿verdad?, para que las personas pudieran acceder a él y pues pudieran entenderlo mejor. Feliciano, ¿qué usted nos diría? Que ¿Coincide con José Luis? ¿Que ese fue el paso más sí, difícil? Fue
2: ¿no? una cosa muy técnica, son leyes. Eh, hay que agradecer al, al señor José Torres Prieto porque en el negociado de energía hay una persona de enlace delegado para las cooperativas. O sea, que como hay cooperativas de energía, pues hay una persona designada para también asesorar en ese aspecto y él ha sido muy diligente con eso con nosotros y nos ha dado la mano. Lo mismo que la Fundación Comunitaria que, que aprobó un, un donativo para, para que un abogado pudiera asesorarnos también legalmente. Eh, porque nosotros somos una compañía, una compañía eléctrica y por lo tanto... Hay unos requisitos muy exigentes, estrictos, porque estamos trabajando con un bien fundamental, que es la energía de los hogares, y si eso falla puede costar vidas incluso. Y entonces sí. se, se tiene que tener una diligencia muy especial para que esto funcione perfectamente. Y en eso estamos aprendiendo enormemente. Al principio tuvimos unas dificultades cuando exploramos aquella primera alternativa, aquel primer modelo, por todo lo que era entender lo que se quería hacer de inversiones de Estados Unidos aquí, y que en un momento dado, eh, mi impresión es que la gente que invierte desde fuera, que no conoce la comunidad directamente, eh, quiere ayudar, pero eh, quieren hacer el modelo que ellos tienen en su cabeza para aquel lugar, y en un momento dado incluso nos pidieron que les entregáramos el proyecto, que ellos se iban a encargar y después nos, incluso nos lo iban a vender. Eh, y la comunidad había tomado una decisión muy clara desde el principio, que la comunidad quería ser dueña del proyecto. Y eso pues eh, fue difícil que se captara, algunas personas no lo entendían, cómo vamos a rechazar unas ayudas importantes que vienen de fuera y demás. Pero era eh, escoger entre dos valores, el valor del dinero o el valor de la participación y la autogestión comunitaria. Y el liderazgo de la comunidad apostó por la autogestión comunitaria y que íbamos a aprender y así nos lo propusimos. Y aquí estamos, demostrando que era posible.
0: Bravo. De verdad es que por eso es, ahora la gente va a entender, por eso es que yo tengo como un cariño especial a este, a este proyecto. Porque la verdad es que nos enseñan a todos. Eh, el ímpetu, las ganas, el compromiso, el trabajo voluntario eh, para, para poder llevar a cabo proyectos tan novedosos. Puerto Rico está mirando el concepto de cooperativas de energía en el 2017, pero lo que es Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, conocen cooperativas de energía hace décadas. Eh, y ustedes, pues sí, también mencionó algo importante, que existen otras cooperativas de energía que están en creación, pero todavía no tienen el permiso de funcionamiento otorgado por la Comisión de Energía. Ahí está la cooperativa hidroeléctrica de, de la montaña y hay otra cooperativa, bueno, hay un grupo adicional en, en Caguas, en una comunidad también sí. en Caguas, olvido su, su, el nombre de la, de la comunidad. ¿Cuál? Sí, sí.
2: Río Cañas
0: cañas Así que sabemos que hay otras que hay otros eh, proyectos que se están dando eh, y están ahí trabajando para, para estar al día no y, y poder entonces completar todo el proceso de permisología por todo lo que ustedes exponen, verdad que es un, es un proyecto eh, complicado, ¿no? novedoso también para Puerto Rico. Así que por eso también hace que, que todo el proceso sea un poco más arduo, eh, si se puede decir de alguna forma. ¿Y qué es lo más que se han disfrutado? Ya les pregunté la parte más difícil, pero cuál ha sido, tal vez, yo creo que tengo la contestación, ¿no? pero pero quiero escucharlos a ustedes. Antonio, les preguntaba a Feliciano y a José Luis, eh, ahorita cuáles habían sido los momentos más o el momento tal vez, o el, o el espacio más complicado para la creación de la cooperativa, pero ahora quería preguntarles, en el caso suyo, Antonio, ¿cuál ha sido el proceso que más ha disfrutado de la creación de la cooperativa, o el mayor satisfacción le ha dado en este tiempito de trabajo? Ay, Antonio, no sé
2: si... Sí, con dificultades.
0: ¿eh? Sí, sí. Pues no sé, ¿con quién? Entonces, José Luis, ¿qué me puedes platicar? ¿Cuál ha sido el momento de mayor gratificación?
1: Bueno, yo, yo creo que la, 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 los momentos en que hemos tenido pues, la, la, las aprobaciones, específicamente del negociado, primero como, como cooperativa y después como compañía eléctrica, pues básicamente que hemos visto el fruto del, del esfuerzo de todo el grupo y toda la comunidad eh, con, contando, pues claro, con la ayuda que nos han dado la, las diferentes agencias cooperativas y demás.
0: Qué bien. Y sí, Feliciano, en su caso.
1: Sí.
2: Eh, bueno, el trabajo de equipo ha sido estupendo. Funcionamos como una familia. Eh, aquí faltan, pues, el presidente Carlos Joel Nieves, que es un joven extraordinario y las la segunda vicepresidenta, Carmen Norma González, que, que es como una hormiguita que se mueve por allí, por toda la comunidad. Sí. Eh, pero entonces, desde el principio nosotros soñamos que esto queríamos ponerlo en manos de los jóvenes de la comunidad. Y el día de la inauguración de la oficina, el 28 de octubre pasado, eh, tuvimos a tres jóvenes eh, de la comunidad que hicieron el corte de cinta, la apertura de la oficina, el toque de la campana para declarar abierto el, el, el local local, y, y estuvimos sí, con doctora doctora. en abril una orientación con jovencitos de la comunidad para entregarles el proyecto en sus manos. Y ellos es emocionante escuchar pues cómo para ellos esto era importante. Uno de ellos nos decía que él tiene amigos que se han ido de Puerto Rico. Es un adolescente y decía y ellos me preguntan que cómo podían ayudar al barrio y el muchacho nos decía ahora ya yo sé cómo ellos nos pueden ayudar. Entonces son de esas cosas eh, eh, realmente hermosas que uno dice esto vale la pena porque le da inspiración a las nuevas generaciones. Nosotros soñamos que este proyecto pues, pueda retener población, incluso atraer población, porque nosotros vamos a tener una oferta de energía estable e, e incluso tan estable económicamente que eh, podamos ofrecer descuentos eventualmente mientras que la energía estatal va a ir aumentando cada vez más los costos, los industrios se mantendrán e incluso podrán bajar. Y, y eso es un atractivo para invertir en el barrio y para desarrollarlo y para que la gente permanezca allí. Eh, de modo que es, es eso, el esfuerzo comunitario, ver voluntarios que aparecen. Una pintora de la comunidad nos regaló 11 piezas que ella quería donar a la cooperativa para decorar el local y para lo que hiciera falta. O sea, de pronto nos sorprendió con eso obras de arte preciosas y, y así por el estilo los jovencitos decidieron que van a adoptar los muros de la escuela que, que se cerró para pintar allí que somos una comunidad solar y todos los simbolismos que eso re, eh, implica Sí, que, que son mil detalles de, de satisfacción de que esto vale la pena da mucho trabajo por supuesto como todo un proyecto nuevo pero son mucha más la satisfacción
0: pues qué bien, yo no tenía nada de eso en mente, de lo que ustedes me platicaron, porque José Luis sí nos habla, ¿verdad? De, de cada permiso, de cada ok, de cada aprobación, que es sumamente importante porque ya todo eso significa de que estamos más cerca de lograr el objetivo. Y Feliciano nos habla también, ¿verdad? De ese proceso de, de, de unir a la juventud, de hacerlos parte de este proyecto, de incluso eh, ayudar en la repoblación, eh, la creación de empleo. Así que me parece extraordinario, me dan siempre lecciones cada vez que hablo con ustedes, porque yo pensé que alguien me iba a decir, pues bueno, la ubicación de las primeras placas, ¿verdad?, para completar todas esas comunidades, pero yo creo que eso tal vez es el fin eh, primor eh, principal, pero no es el único, ¿no? Eh, ustedes aspiran a, a mucho más a través de este proyecto, y yo creo que lo acaban de describir excelentemente de bien eh, en esa, y, esa contestación y que más, me
2: dieron. Si me eh, el día que fuimos con los jovencitos allí a las la casas, pues visitamos uno de los hogares donde están instalados los equipos, eh, felicita la, la dueña junto con Venancio, su esposo. Ella decía, ya yo he cambiado mi estilo de vida, ya este, yo tengo otra manera de usar los seres, estoy sustituyendo cosas para equipos que sean más eh, ecoamigables. Y escucharla a ella en apenas unas semanas de haberse instalado los equipos en su casa el cambio de estilo en el consumo energético en ella, que es todo el aspecto educativo del cooperativismo, eh, ella nos estaba educando a nosotros. Y para, para mí eso fue hermoso, saber que una persona que es de allí, más simplemente una ama de casa de la comunidad, ya está captando de que esto no se trata simplemente de cambiar el interruptor y, y pasar de la autoridad de energía eléctrica a las placas solares. Es un estilo de vida. Y eso es de lo que se trata una comunidad solar.
0: Y un estilo de vida que lo están haciendo a través del modelo cooperativo, así que nosotros estamos súper orgullosos del trabajo que están desarrollando en la comunidad y que hayan eh, seleccionado ¿verdad? nuestro modelo para hacer un trabajo tan extraordinario, nosotros nos sentimos súper orgullosos del trabajo que están llevando a cabo. Eh, bueno, pues yo creo que se me acabó el tiempo, no voy a poder seguir dialogando con ustedes, pero antes de irme, me gustaría que. Yo sé que tienen páginas en Facebook, eh, pero ¿dónde las personas pueden buscar más información acerca de esta cooperativa de energía, Pirucho Coop?
2: Bueno, tenemos un correo electrónico, gmail.com y estamos en Facebook, así por Pirucho Coop lo pueden localizar, después que entren a sus páginas de Facebook esos son los medios que tenemos ahora para, para publicar eh, eventualmente esperamos que se pueda crear su, la propia página eh, de internet, pero está un poquito a poco un paso claro a la vez
0: muy bien, me parece muy bien, así que ya saben pueden escribirle si quieren más información o quieren hacer alguna pregunta a través de piruchocoop@gmail.com gmail.com o en la página de Facebook que lo pueden conseguir bajo piruchocoop, así que gracias a los tres por haber estado acá conmigo este ratito eh, muchas felicidades, voy a estar acompañándolos en la asamblea si Dios lo permite así que mucho éxito y a los cooperativistas y al público en general ya saben que nos estaremos sintonizando el próximo miércoles y el próximo miércoles vamos a, a conocer a la cooperativa tradujo es una cooperativa de traducción un proyecto nuevo de jóvenes también que sale del Instituto de Cooperativismo a través del proyecto de la incubadora así que ya saben, no se lo pueden perder y a ustedes, que pasen buen día chao, buen día